0: épisode du jour. Bonjour à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kelly de Storytelling Pétillant. Tu l'as deviné, on va parler de storytelling, mais pas n'importe lequel, le storytelling pour vendre avec éthique. En effet, Kelly t'accompagne à raconter ton histoire ou vendre avec plus de fluidité. On va voir comment le storytelling va impacter non seulement la relation de confiance avec ton audience, mais aussi comment un bon storytelling peut augmenter tes ventes. Bonjour Kelly, comment vas-tu
1: bah, merci euh, Mélanie de m'avoir invitée. Bah, je vais très bien, j'espère que toi aussi.
0: Yes, tout va bien de, de mon côté. Euh, Est-ce que pour commencer, tu, tu peux compléter cette, cette présentation
1: Oui, bah, euh, bah, moi j'ai une expérience salariale déjà dans l'éducation nationale, je pense que c'est important de le préciser parce que du coup l'entrepreneuriat c'était vraiment pas euh, une évidence, on va dire que ça arrivait un petit peu comme ça sur le tas. Euh, J'ai créé mon entreprise en avril 2022 aussi, d'abord dans, dans la rédaction web. Euh, du coup, je n'étais pas du tout dans le domaine du storytelling euh, et je suis dans le domaine du storytelling depuis août 2023, donc c'est vrai que c'est euh, assez récent. Et du coup, je te disais en off que c'était le, euh, le premier épisode de podcast que j'enregistrais je, depuis que je suis... Euh, accompagnante en storytelling. Donc, c'est vrai que je pense que ça va marquer.
0: Yes, et bah écoute, bienvenue ici. Puis vraiment, c'est un plaisir de, de t'inviter pour parler d'un sujet, en plus, qui n'est qui pas à la mode, j'ai envie de dire, mais en tout cas, qui a popé ces derniers mois. On entend de plus en plus parler de storytelling. Et, et justement, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire bah, qu'est-ce que c'est au juste le storytelling C'est quoi
1: euh, alors, du coup, quand j'ai préparé cette question, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'expliquer de, bah, aux auditeurs comment j'ai découvert un petit peu le storytelling pour après euh, faire la transition sur euh, la, la définition. Parce que moi, comme je suis dans le storytelling, j'aime bien raconter les choses euh, sous forme d'histoire euh, bah, pour incarner aussi le, 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 le fait que je fasse du storytelling. Euh, donc, en fait, moi, quand j'ai euh, lancé... Euh, J'ai créé mon compte Instagram avant de lancer mon entreprise euh, pour commencer à, à, à développer du lien, à créer du lien, à partager des choses. Mais à ce moment-là, bah, je n'avais aucune œuvre, je n'avais pas encore développé mon expertise. Et du coup, bah, je me suis posé la question de ce que je pourrais partager. Euh, je ne me sentais pas du tout de donner des conseils éducatifs étant donné que je n'avais pas vraiment encore euh, commencé mon activité. Mais par contre, je me suis dit que bah, ma valeur ajoutée, c'était euh, mon parcours, mon expérience, euh, les valeurs que je pouvais prôner et tout ça. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert le storytelling. Euh, ça m'a permis de, de gagner confiance en moi, euh, alors même que je n'avais pas encore d'expertise. Ça m'a permis bah, de créer du lien avec euh, des, des premières personnes qui, après, allaient euh, bah, euh, rester dans le fameux réseau euh, qui est important de développer euh, au départ. Et du coup, euh, cette, petite cette petite histoire me permet de faire la transition avec ce qu'est ce qu le storytelling. Enfin, en tout cas, la définition que moi j'en donne parce que euh, j'aime bien dire qu'il n'y bah, a pas de définition universelle pour les choses et que chacun euh, bah, donne la définition euh, qui, lui, qui lui paraît la plus, la plus juste. Et moi, je n'aime pas euh, non plus... Euh, bah, faire entrer les choses dans les cases. Euh, mais je dirais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un, un type de pratique marketing. Donc, c'est vraiment du marketing. Euh, et euh, c'est un marketing qui permet euh, bah, de s'imposer sur le marché, d'attirer euh, euh, sa cliente de cœur. Ça veut dire euh, les gens avec qui on a vraiment envie de, de travailler. Et euh, comme tu le disais en introduction, euh, c'est une pratique qui est éthique dans le sens où... Bah, c'est une, une forme de vente, mais euh, plus subtile par exemple que euh, euh, la prospection euh, bien lourde qu'on peut, euh, qu peut, euh, qu peut recevoir dans CDM DM. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est une pratique vraiment éthique. Après, ce n'est pas, euh, pas une méthode euh, qui, qui se suffit à elle-même. Je pense que c'est même sûr que ça, ça peut se combiner avec plein d'autres méthodes. Mais en tout cas, pour moi, c'est une méthode... Enfin, euh, c'est la méthode sur laquelle je fonde vraiment toute ma, toute ma communication.
0: Ok. Euh, du coup, c'est assez amusant parce que tu, je pensais que tu allais dire que Storytelling, c'était l'art de raconter des histoires. <rire> et tu mais dit, en, fait, en fait En
1: euh, fait, bah, tu vois, comme je te disais, euh, moi, j'aime pas les définitions toutes faites. Et c'est vrai que si j'avais cherché sur Wikipédia ou sur Internet... Ça m'aurait sorti exactement cette définition-là et ce qui en soi est l'art de raconter des histoires, mais, euh, mais euh, ça peut être euh, plein de choses. Enfin, je veux dire, euh, on pourrait faire un épisode de podcast entier sur ce que c'est, euh, mais ce euh, mais n'est y a, y a, y a, pas que l'art de raconter des histoires. Il y a pas mal d'autres choses euh, qu'on peut faire avec. C'est pour ça que je n'aime pas trop euh, bah, faire rentrer ça dans cette case, euh, raconter histoire.
0: D'accord. Ok. Et, et du coup, peut-être pour que ce soit un, un peu plus clair, c'est quoi les avantages euh, du storytelling quand on a un business en ligne
1: euh, Donc, comme je le disais euh, précédemment, euh, déjà le plus gros avantage, c'est de pouvoir vendre de façon éthique, euh, de façon euh, naturelle, avec plus de, de spontanéité. Euh, à côté de ça, il y a plein d'avantages. Euh, déjà, ça va, tu, on va pouvoir se démarquer de sa concurrence parce qu'on euh, va pouvoir mettre en avant autre chose que son domaine d'expertise pour apporter une véritable valeur ajoutée à notre communication et qu'on va, euh, euh, bah, va pouvoir parler de notre personnalité à travers le storytelling. Donc ça, je trouve que c'est un, un avantage euh, assez gros. Ensuite, il y a aussi un autre avantage qui pour le coup est, est très d'actualité parce que euh, on sait qu'aujourd'hui c'est hyper compliqué de captiver euh, l'attention euh, bah, d'une du, du, audience parce qu'il y a tellement de, de contenu qui sortent tous les jours, on voit tellement les mêmes choses et tout ça, que en fait bah, si tout le monde fait la même chose, et eh ben. Eh ben, les gens sont lassés et ils vont ils vont arrêter de consommer donc je dirais que je dirais que c'est un, un, une manière en fait de se démarquer euh, parce que le storytelling c'est aussi euh, mettre en avant ce qui compte pour nous son histoire et ça bah l'expertise en fait c'est quelque chose qui peut être partagé par plein de plein de personnes en fait mais par contre tout ce qui est personnalité bah c'est quelque chose de vraiment euh, très personnel et du coup, c'est en ça qu'on euh, bah, va pouvoir euh, capter plus facilement euh, l'attention des gens. Il y a aussi, euh, bah, comme je l'ai raconté au départ, euh, quand moi, j'ai commencé à faire du, story, ça, du storytelling, ça me, permet de, ça me permettait de créer un lien de proximité avec, euh, avec euh, bah, les, les, les premières personnes quand j'ai commencé à me lancer. Donc, euh, ça permet de créer un lien de, de proximité il y a aussi tout ce qui est fidélisation de l'audience parce que euh, le storytelling, ça passe aussi par, euh, par, par, par d'autres choses que par les mots, par le, par l'identité visuelle, par, euh, par le ton, par tout ça. Et ça, bah, en fait, euh, c'est ce qui va permettre de, de créer un, un engagement de la part bah, des, des gens qui aiment nous suivre et euh, le dernier point, et je l'ai mis en dernier parce qu'en en fait c'est la continuité de bah, tous les points que j'ai cités, c'est que ça va permettre de vendre plus facilement, plus naturellement, sans avoir euh, forcément besoin de forcer les choses, parce que quand on est sincère, quand on est honnête, quand on parle vraiment avec le cœur, euh, moi je pense que ça permet d'attirer euh, des prospects euh, plus qualifiés, on va dire, euh, les gens, ils vont se reconnaître dans notre histoire, ils vont s'identifier et on va pas avoir besoin d'aller les, les, les harponner, quoi.
0: Ok. C'est hyper
1: intéressant parce que je, ça me faisait
0: penser à des gens qui utilisent le storytelling euh, euh, de manière très appuyée et ce sont de vrais escrocs, quoi. Du coup, comment différencier les deux
1: Très appuyé, c'est-à-dire Pardon très appuyé tu entends quoi par très appuyé
0: non je te disais je, je connais des, des personnes qui ouais. utilisent également le storytelling pour vendre leurs produits et pourtant leurs produits c'est de l'escroquerie quoi du coup comment on fait pour les différencier
1: euh, bah je pense que c'est euh... je pense que le storytelling ça se joue beaucoup au feeling je pense que enfin moi en tout cas je suis très intuitif et je, je, bah, je ressens tout de suite, en fait, euh, les gens en fait, qui vont, comme tu dis, euh, escroquer les gens en racontant des choses qui ne sont pas forcément vraies, juste pour, euh, pour jouer un petit peu sur euh, la, la touche émotionnelle et pour pouvoir vendre leurs produits, en tout cas. Moi, je n'ai jamais eu de remarques par rapport à ça. Donc, je me dis que potentiellement, quand on le fait avec le cœur, quand on est sincère, bah, les gens le ressentent, en fait.
0: Moi, ouais, tu crois Oui, je pense. <rire> OK, je ne vais pas aller sur ce débat-là, mais, euh, euh, mais oui, il y a quand même pas mal de gens qui mentent euh, à longueur de journée et qui ont quand même une très très grosse réussite. Quoi. Euh, quand on voit, c'est pour te citer un exemple, pour donner une preuve un peu plus concrète, euh, ces entrepreneurs qui vont louer euh, une lamborghini en disant que c'est la leur, ces entrepreneurs qui vont louer une villa en disant que c'est la leur, ces entrepreneurs qui vont dire qu'ils sont partis limite en étant SDF et qui sont maintenant bah, euh, dans une putain de villa, etc., alors qu'ils l'ont loué. Euh, pour deux heures, le temps de faire tourner leur caméra. Tu vois, ça, c'est typiquement du storytelling euh, mm -hmm. qui, qui est vraiment fait... Enfin, euh, euh, bah, qui est vraiment... Qui est mal fait. Après, je ne sais pas si c'est mal fait, mais en tout cas, qui n'est qui pas éthique, au sens où tu entends mm -hmm. ce, mot, ce mot éthique. Et pourtant, c'est des entrepreneurs qui cartonnent, quoi.
1: Ouais. Après, euh, moi, je pense qu'on ne peut pas... Enfin, moi, je suis plutôt du genre à me dire euh, « Regarde ce que tu fais, ne regarde pas ce que les gens font, parce que de toute façon... Euh... » On ne peut pas avoir un contrôle sur ce que les gens font. Il y a des gens, effectivement, qui salissent le storytelling, comme, par exemple, c'est le cas pour le slow aussi. Le slow il est hyper controversé parce qu'il parce que y a des gens, en fait, qui, qui vont complètement à l'opposé de ça et qui donnent une mauvaise vie, enfin, ils donnent une image du salariat en mode euh, « il faut, il faut travailler 91 heures par semaine parce que sinon, euh, ce n'est pas vraiment du travail ». Et moi, j'essaye je, de regarder ce que moi, je fais et j'essaie d'avancer à mon niveau et, euh, et, euh, et de pas perdre de l'énergie en fait, à, à regarder ce que les gens font et à me dire oh « là là, celui-là, il te raconte n'importe quoi ». Non, c'est que je me concentre vraiment sur ce que je fais moi.
0: Ok. Et, et du coup, comment avec tes clients, tu, tu mets en place euh, ce storytelling dans leur business
1: euh, alors moi, j'ai une euh, formation, un programme qui s'appelle Storyteller que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps et là, il est en phase de bêta-test, donc c'est vraiment tout nouveau, je suis vraiment en train de, de tester le programme pour voir bah, quelle répercussion il peut avoir sur, euh, sur ma bêta-testeuse, si vraiment ça peut lui apporter des résultats, donc honnêtement pour l'instant, je suis plus en phase d'observation et, euh, et d'analyse derrière pour voir si vraiment il euh, y a quelque chose à faire avec ça. Euh, je, je crois énormément un bon programme, mais comme c'est une phase de bêta test, je n'ai pas vraiment encore de, de, de recul suffisant pour, euh, bah pour savoir si ma méthode, la méthode que je prône pour l'instant est hyper efficace. Mais okay. euh, en tout cas, euh, le bêta test est en cours depuis quelques semaines et… Euh, et ma bêta-testeuse est, est très contente de, bah, de, de, des méthodes que je propose parce que, justement, euh, moi, je suis du genre à, à laisser vraiment le champ en termes de méthodes Je ne je, 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 je dis jamais à mes clientes euh, « Utilise cette méthode-là et tu auras ces résultats-là. » Moi, je suis plutôt en mode « Utilise en fait, ce qui, toi, te paraît le plus juste, qui est le plus intuitif pour toi, où tu prends le plus de plaisir. » Parce que je considère que c'est quand on prend du plaisir, en fait, que bah, les actions euh, sont les plus justes derrière.
0: Ok. Et, et toi, du coup, tu peux peut-être nous partager comment tu fais concrètement, comment tu, euh, euh, tu l'utilises, toi, le storytelling, peut au quotidien ou dans ta création de contenu, ou, ou justement, quand tu vends une offre, comment est-ce que tu l'utilises
1: euh... Alors moi déjà, par exemple, si on prend la, la communication sur Instagram, moi je fais très peu de conseils éducatifs parce que je suis plus, euh, je crois plus au contenu inspirationnel. Et du coup, bah, je fais majoritairement du contenu storytelling, ce qui du coup m'arrange bien parce que ça vient supporter mon expertise. Mais euh, moi je communique beaucoup sur... Euh, sur, ce que, sur, sur le message que je prône, sur, euh, sur, euh, sur euh, bah justement, comme je te disais, le fait que moi, je crois beaucoup à la spontanéité et au plaisir dans ce qu'on fait. Euh, J'essaye peut-être un peu d'être clivante en mode, euh, je, je prône bien le fait que moi, j'ai je, je, un petit peu du mal avec les les méthodes toutes faites de storytelling qu'on peut trouver dans plein de formations parce que, euh, pour moi, elles, euh, elles me paraissent pas suffisamment... Euh, elles me paraissent trop fermées et que, justement, il y a tellement de manières de faire du storytelling que je n'ai pas envie d'enfermer les gens dedans. Donc, je montre un petit peu comment moi je fais, mais je ne ferme pas la porte en disant « Ma méthode, c'est la méthode que vous devez faire. C'est vraiment que c'est ma méthode. » Moi, ça m'apporte du plaisir, mais il y a plein d'autres méthodes euh, bah, qu'on peut faire. Donc, euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est partager les coulisses de ce que je fais. Euh, de, par exemple, euh, euh, j'aime beaucoup euh, parler bah, des difficultés que je rencontre, des challenges que je rencontre, de comment est-ce que j'arrive à reprendre le contrôle justement sur les difficultés que je peux rencontrer euh, je parle beaucoup aussi de, bah, des valeurs qui me tiennent à cœur, de ce qui se passe dans mon entreprise, etc. Euh, parce que c'est le contenu en fait, qui me procure le plus de plaisir, beaucoup plus que les, les contenus éducatifs. Ok. Et, et du coup,
0: comment, euh, comment toi tu t'es formée au storytelling Est-ce que tu as suivi des formations Est-ce que tu as des bouquins à nous recommander ou...
1: Alors justement, c'est que non, moi je me suis pas du tout formée au storytelling, c'est que ça m'est, c'est venu comme ça sur le tas euh, quand je le racontais euh, au départ que en fait bah, ça a été pour moi le premier, euh, le... Le, le, le moyen en fait de, de m'apporter de un petit peu de, de légitimité euh, quand j'ai commencé parce que c'est vrai que bah, j'arrivais comme ça dans l'entrepreneuriat, enfin euh, je veux dire j'avais aucune expérience et tout ça et Forcément, moi en tout cas, j'ai eu un petit peu le syndrome de, de l'imposteur au départ et ce manque de légitimité. Et du coup, euh, je ne me suis pas formée justement parce que je n'ai pas envie de m'enfermer en, dans une case. Alors peut-être que, que je me formerai peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'ai envie de, 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 de partager ce qui moi me fait vibrer et... Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir rencontré des limites par rapport à ce que je partage. Et je suis plutôt euh, alignée avec ce que je fais. Donc, je n'ai je, pas trouvé en tout cas nécessaire de me former sur le sujet. Non pas que je trouve que ce n'est pas important, mais j'ai envie de garder ma, ma, ma spontanéité. Donc, pour l'instant, je ne me forme pas.
0: Ok. Et, et du coup, quand même, est-ce que tu utilises des patterns que toi, tu as pu développer de, dans ton coin Est-ce que tu as des... Euh, bah, c'est pas des templates, mais est-ce que tu as des, des manières, par exemple, de rédiger qui reviennent assez souvent euh, Par exemple, pour capter euh... ton audience, pour faire en sorte qu'elle y est jusqu'à la fin, etc. Est-ce que toi, tu as, as développé tes propres méthodes, du coup
1: alors, moi, euh, je ne l'ai pas dit au départ, mais euh, l'écriture, c'est ma passion depuis très, très, très longtemps. Donc, j'ai l'habitude de raconter des histoires, j'ai l'habitude d'écrire euh, très souvent. Et euh, moi, je suis, enfin, je m'appuie toujours sur, euh, sur ma spontanéité, sur mon, sur mon instinct, euh, sur le moment. Et euh, j'essaie jamais de m'enfermer dans dans par exemple des, 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 des trames ou quoi, je, je, je partage un petit peu comme ça me vient sur le moment et, euh, et, euh, et pour l'instant, euh, je, je suis plutôt à l'aise avec ça, donc euh, j'ai pas forcément de, de trame prédéfinis par rapport à ça. Ok, c'est
0: hyper intéressant, je vais, je vais forcément faire le parallèle avec, avec le cinéma, ceux qui ont l'habitude de m'écouter, savent à quel point c'est une passion pour moi. moi en fait, c'est assez amusant ce que je suis venue. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma justement quand j'ai commencé à m'intéresser au storytelling. Euh, je voulais m'intéresser au storytelling par rapport à mon métier et finalement, bah, euh, l'art de raconter les histoires, euh, t'as généralement les scénaristes qui font, euh, bah, c'est leur métier. Quoi. Euh, et du coup, je suis venue au cinéma comme ça, du coup, j'ai lu pas mal de livres, notamment euh, Joseph Campbell. Euh, j'ai plus le titre, c'est le, le héros aux mille visages, etc. Et je me suis, ne me suis pas formée, mais j'ai beaucoup euh, consommé du contenu autour, de, autour de, du scénario, etc. Et tu as une forme de débat où ils disent qu'effectivement, les histoires, c'est toujours un peu la même chose. Tu as une situation initiale, euh, tu as un élément perturbateur. À la résolution de l'affaire, enfin, voilà, tu as toujours un oui. peu ce temps en trois à quatre temps euh, qui va faire que tu racontes une histoire. Et du coup, il y a toujours ce débat, euh, parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les scénaristes s'appuient sur, sur ces trois sur sur ce, à quatre à choses, euh, ces quatre éléments clés euh, dans, dans raconter une histoire. Et en même temps, j'étais en train de me dire, mis à part sur du cinéma expérimental ou mis à part sur du, des scénarios qui ne racontent rien, Quasiment tous les films suivent le même schéma, en fait. Une situation ouais. initiale, un élément perturbateur, euh, ouais. le parcours du héros euh, qui, va, qui va se gameller, qui va se gameller, puis qui, finalement, va résoudre son problème. Mais en euh, fait, euh...
1: quand tu me le dis, là, euh, bah, dans ma formation euh, storyteller, justement, j'apprends à faire du storytelling. Donc, c'est vrai que je suis obligée de mettre un peu plus les formes, de cadrer un petit peu plus. Donc, c'est vrai que cette trame-là, qui, qui est une trame narrative, la... je l'enseigne dans ma formation. Mais si tu veux... Quand moi je partage du storytelling, en fait, ça fait tellement longtemps en fait que je suis que je nage en fait dans ce dans ce domaine-là que je me pose même plus la question en fait, c'est que à mon avis ça doit être naturel dans ma tête et que les choses elles arrivent dans l'ordre finalement. Donc euh, c'est vrai que là quand tu m'en parlais parce qu'on parlait de de ma pratique à moi, mais c'est vrai que quand je l'enseigne, et eh ben et c'est ça qui a été compliqué pour moi quand, quand je me suis lancée dans la formation parce que je me suis dit « Bon, moi, ça fait des années que je fais ça. Ça me paraît naturel. Pour moi, je ne me pose même plus la question. Enfin, je veux dire, j'intellectualise même plus la chose. Mais je me suis dit « Ouais, mais là, en fait, tu dois, tu, dois, tu dois partager ce que tu sais à quelqu'un qui ne connaît pas. » Et c'est vrai que bah, ça, ça a été un peu plus, plus compliqué que ce que je pensais. Je me suis dit « Bon, moi, c'est naturel, mais en fait, il faut l'expliquer il faut à quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Et c'est vrai que ça a été un, 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 un vrai défi, en fait, quand j'ai commencé à, à créer mes modules de formation. Mais c'est vrai que cette, euh, cette trame dont tu parles, en fait, pour moi, c'est tellement, euh, tellement logique, en fait, c'est tellement ancré dans, dans, dans mon esprit que j'y pense même plus quand je le fais.
0: Oui, je comprends. Je, je comprends tout à fait. Et, euh, et du coup, euh, dans le cadre d'un lancement de formation ou dans le cadre d'une offre d'accompagnement, euh, à quel moment clé va servir le, le, le storytelling et comment le mettre en place
1: euh, Alors, euh, le storytelling, ça peut être euh, un, un très bon support justement pour euh, lancer des formations ou même euh, lancer n'importe quelle offre. Euh, le premier truc qui me vient c'est quelque chose que, les, que je trouve que les gens ne font pas assez souvent c'est euh, le storytelling sur la page de vente parce que euh, les gens ils ont pas mal de, de, de pages de vente en fait se centrent sur euh, euh, bah, l'énumération de, bah, de tout ce qu'il y a dans l'offre des bénéfices et tout ça et ça, ça n'a Finalement, ce n'est pas vraiment relié à notre histoire. C'est vraiment des choses factuelles. Et pour moi, euh, euh, je trouve qu'il manque souvent la touche, euh, la touche en fait, qui fait dire ben « Moi, en fait, je suis passée parce que tu parce que tu vis. Tu enfin, je veux dire tu, tu as un intérêt à me faire confiance parce que je connais exactement ce par quoi tu es passée. » Et en fait, les gens ne le racontent pas. Alors que je trouve que c'est hyper important de bah, dire bah, « moi, je suis, suis passée par ça, j'ai vécu ces émotions-là ». Et en fait, je trouve que des fois, alors je sais qu'il y a certaines personnes, ça les intéresse pas du tout de lire ce genre de choses parce qu'elles passent à l'action très rapidement, mais il y a aussi des gens qui ont besoin d'être touchés par, euh, par ce côté émotionnel. Et c'est peut-être ça, en fait, qui font qu'ils vont, euh, entre guillemets, appuyer sur le buzzer en disant euh, « mais en fait, elle a vécu exactement… » Enfin, ça me parle beaucoup, en fait, ce qu'elle raconte et j'ai envie de travailler avec cette personne-là parce que je sens que, bah, du fait de nos histoires euh, similaires, ça pourrait vachement matcher. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'il y, euh, y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles au storytelling et il y en a qui, justement, ont besoin de ça pour vraiment se dire bah « Là, en fait, cette, cette offre, elle se différencie d'une autre offre qui peut être similaire parce qu'en fait, euh, bah, on vend tous un petit peu la même chose. Sauf que ce qui, pour moi, fait la différence, c'est bah, quelle histoire tu racontes autour de ton offre, comment tu fais pour, pour faire en sorte que le, que, que, que le prospect te dise bah, « C'est cette personne-là avec qui je veux bosser et pas une autre ». Donc euh, c'est vrai que sur la page de vente, ça, ça manque euh, un petit peu. Et euh, j'ai une, une citation là qui me vient, peut-être que tu la connais, je pense que tu la connais, c'est euh, Seth Godin qui dit « Les gens n'achètent pas des biens ni des services, ils achètent des relations, des histoires et de la magie. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les gens, ils ont besoin de, de, de créer une véritable connexion avec nous avant de passer à l'acte d'achat. Ce qui, ce qui, ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 20 ans, enfin, en tout cas je ne sais pas, je n'étais pas encore dans le, sur le marché de l'entrepreneuriat il y a 20 ans, mais je pense que les, les modes, le mode de consommation a radicalement changé. Et c'est ça qui fait que le storytelling aujourd'hui, bah, il est de plus en plus émergent, il est, beaucoup plus, il est, de, il est de plus en plus recherché justement parce qu'il bah, faut, faut, faut user d'une autre stratégie
0: oui, effectivement. Euh, Aujourd'hui, s'identifier à, à notre audience, euh, lui faire comprendre que nous, on est passé par les mêmes épreuves, qu'on a eu les mêmes galères, qu'on a utilisé les mêmes fausses solutions, euh, c'est en effet hyper important. En général, on va mettre ça dans la partie euh, « qui suis-je » et puis même, on va pouvoir le distiller tout au long de, de la page de vente avec euh, « euh, bah, je te comprends, moi aussi, j'étais comme toi et voilà ce que j'ai fait ». Et donc, ça va être, Pour moi, c'est non seulement important de raconter son histoire de là où on vient, de là où on est, de là où on veut aller mais également l'histoire de notre produit et c'est mmh. peut-être probablement ça que je vois moins sur les pages de vente, c'est peut-être le côté pourquoi est-ce que j'ai créé ce produit et comment j'ai créé oui. ce produit et ça c'est des choses que je vois très peu sur les pages de vente alors que c'est hyper important de se ouais. dire bah ouais, mais pour, pourquoi j'ai créé ce produit, pourquoi quelles frustrations, quelles émotions, euh, quel ressenti, qu'est-ce qui m'a fait amener à ce produit, pourquoi euh, et du coup de raconter l'histoire aussi de son offre, que ce soit une formation en ligne ou un accompagnement, ouais. encore une fois, peu importe, c'est hyper, hyper important, quoi. et ça permet à l'audience de comprendre aussi que bah, on n'est pas juste là pour faire de la thune, et ça permet en même temps ouais. de distinguer sa mission, euh, son pourquoi, etc. etc. Donc, c'est ouais. une manière très subtile de le, de le faire, et c'est euh, et encore une fois, on va, on va venir toucher à l'émotionnel de la personne, et on sait très bien qu'aujourd'hui les émotions, c'est ce qui c'est ce qui fait vendre.
1: Mais ce qui c'est hyper important Un... intéressant, pardon, ce que tu dis euh, parce que justement, je trouve que que les entrepreneurs aujourd'hui, ils parlent pas suffisamment de cette notion de pourquoi. Euh, ils disent bah je crée ça, il y a ça dedans, c'est tel... ça donne tel bénéfice. C'est c'est que ouais, mais pourquoi tu l'as créé en fait? Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans Pourquoi tu l'as créé de cette manière-là Qu'est-ce que tu veux faire avec Et c'est vrai que bah t'en parles là, et c'est vrai que ça me ça me fait penser que um, il manque vraiment cette dimension de pourquoi, et c'est super important justement de bah, de trouver notre pourquoi au départ quand on se lance pour pouvoir partager dessus. Mmh.
0: Ouais, hyper euh, hyper hyper intéressant. Et euh, du coup, d'après toi, c'est quoi les les, les, si tu peux nous donner quelques étapes euh, justement pour euh, créer un bon storytelling.
1: Alors comme moi je l'ai dit au départ, euh, j'ai pas forcément de d'étapes de, de méthode parce que pour moi il y a pas de méthode qui soit meilleure qu'une autre pour faire du storytelling. Comme je disais quand c'est fait avec le cœur, bah pour moi c'est forcément bien fait. Euh, je préfère donner, par exemple, des conseils au lieu des étapes parce que les conseils, bah, c'est peut-être un peu moins euh, injonctive. Euh, je dirais que le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment « soyez sincère » dans le sens euh, « n'allez pas surfer sur, euh, sur les tendances dont tout le monde parle, mais trouvez vraiment votre manière de, de fonctionner, celle qui vous procure le plus de plaisir finalement ». Euh, tester aussi le plus de formats possible parce que des fois bah, euh, on s'acharne sur un format alors qu'en fait on n'y prend aucun plaisir ou alors tout le monde nous parle de, 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 du format par exemple des reels qui... enfin, dont tout le monde parle et il euh, y a des gens en fait ils ne se retrouvent pas forcément dans ce format là ils n'y prennent aucun plaisir et ça va se ressentir en fait quand ils vont partager euh, euh, leur contenu et puis il y a aussi quelque chose de très important. Et, euh, et je pense que ça, c'est un petit peu sous-côté aussi. C'est que euh, c'est important de faire un travail d'introspection pour dépasser ces croyances limitantes parce que il y a pas mal de croyances limitantes qui peuvent bah, freiner un petit peu le, finalement, le potentiel du storytelling. OK. Et,
0: et d'après toi, c'est quoi les croyances limitantes les, les plus répandues que tu as pu rencontrer, toi
1: euh, alors moi, euh, bon, du coup là je me relance sur une, euh, une nouvelle activité depuis quelques mois et du coup j'ai fait des interviews euh, clients idéales ce qui m'a permis pardon, de mettre en évidence pas mal de, de croyances limitantes et il euh, y avait euh, beaucoup la croyance limitante que le storytelling ça demandait de la technique. Euh, tout à l'heure tu parlais de de trames narratives, de schémas et tout ça. Et je te disais que bah, moi, je n'étais pas forcément partisane d'utiliser de, des méthodes préexistantes. Euh, mais pour moi, ça ne demande pas forcément de, 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 de techniques euh, Parce que les techniques, ça, je trouve que ça coupe la spontanéité. Euh, bah, tout le monde, finalement, suit les mêmes, les mêmes tendances, les mêmes méthodes. Et du coup, il n'y a plus de plus de moyens de se différencier donc il y avait cette croyance là euh, il y avait beaucoup aussi euh, la croyance euh, je suis pas intéressant ce que j'ai à dire ça va intéresser personne ça c'est ça c'est il y a beaucoup de gens qui qui, qui croient ça et en fait euh, je trouve que c'est hyper dommage parce que quand on quand on commence à croire ça bah c'est terminé euh, le... le storytelling c'est enfin je veux dire c'est c'est vraiment un frein énorme, euh, alors que parfois on a des choses hyper intéressantes à dire, mais parce qu'on manque de confiance en soi, bah, on va, on va s'interdire de se le dire. Je trouve que c'est hyper dommage. Il y a aussi euh, une croyance limitante qui est hyper aussi partagée, c'est que euh, bah forcément le storytelling, ça nous ça nous rend vulnérables parce qu'on va parler de notre histoire, de, no de nos valeurs, de, no de notre message et bah, du coup, on va devoir parler forcément de notre histoire personnelle et il y a beaucoup de gens qui pensent que bah, le fait d'être vulnérable, ça peut mettre en péril notre activité, euh, ça peut faire fuir euh, des prospects, euh, euh, le fait de, de, de faire preuve de transparence bah, et parfois euh, de, de clivage ça peut faire fuir les gens, euh, mais ça je trouve que c'est c'est euh, en fait cette croyance elle est finalement basée sur notre propre perception des choses parce que euh, bah nous va bah, penser quelque chose et en fait ça se trouve c'est enfin je veux dire c'est hyper subjectif je trouve que c'est c'est euh, c'est peut-être la croyance la plus partagée et en même temps celle qui peut euh, le plus euh, être dépassé si on fait un vrai travail d'introspection. Et euh, la dernière chose qui est un petit peu en, en relation avec euh, cette histoire de vulnérabilité, c'est qu'il euh, faut séparer le pro et le perso. Euh, alors qu'en fait, tout le concept du storytelling, ça repose justement sur cet équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Euh, et donc, quand on, bah, on se dit... Bah, non en fait euh, moi là je suis dans le pro euh, si je mets du perso bah bah ça va ça, ça va peut-être déranger enfin en tout cas euh, moi ça me dérange et euh, je trouve que c'est euh, bah c'est vraiment quelque chose qui peut euh, qui peut freiner donc euh, voilà pour les, les croyances que j'ai que j'ai pu identifier Ouais ça, ça me fait penser j'ai j'ai une
0: cliente euh... Euh, Carole, bonjour si tu nous écoutes, qui me, qui me faisait cette remarque justement en disant mais notamment quand tu débutes ton activité dans l'entrepreneuriat, est-ce euh, que c'est une bonne idée justement d'aller partager cette vulnérabilité toi Parce que euh, malheureusement les, les réseaux sociaux font que bah, tout le monde se montre déjà sur son meilleur jour, tout le monde partage que ce qu'il veut et en général on partage les bonnes choses et moins les bonnes choses donc on est déjà dans, un, dans du fake en fait, dans, dans, un, dans mmh. un faux semblant continuellement dans, sur les réseaux sociaux où on va vraiment mettre ce masque, on va vraiment mettre, porter ce persona et on décide de partager que ce qu'on souhaite. Et du coup, c'est vrai que quand tu es en début d'activité, de partager euh, tes échecs, bah, tu as cette sensation que bah, finalement, les gens ne vont, vont pas te faire confiance. Et la question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est finalement, quand tu crées un contenu, quelle est la, quelle est la fréquence à, sur lequel tu dois être vulnérable, tu vois Est-ce que c'est sur tous tes postes où il faut te montrer que, bah, finalement, tu as une galère, qu'elle soit externe ou interne Quelle est la fréquence, un peu euh,
1: bah, Moi, je ne me pose pas trop cette question de fréquence, en fait. C'est que je, je, je pense que... Alors, au départ, peut-être que j'avais, finalement, cette, euh, la, la perception de, de ta cliente de me dire... Euh, bah peut-être qu'il faut mettre à un moment donné une limite, qu'on ne peut pas tout dire et tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que j'ai dépassé cette croyance. Euh, je me suis dit, de toute façon, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Il y a des gens, euh, ça va les déranger ce que tu fais. Et il y en a d'autres, ils vont trouver ça génial. Et, euh, et à un moment donné, il faut bien que tu choisisses ton camp et tu ne peux pas... Euh, bah, tu peux pas te retourner sans arrêt pour regarder ce que, ce que les autres disent de toi. Donc, euh, moi, personnellement, je n'ai je, pas vraiment de mal, en fait, à, à parler de mes galères parce que euh, quand je parle de difficultés, j'en parle rarement sur le moment. J'attends toujours de trouver une solution, justement, pour dire j'ai rencontré cette difficulté et c'est n'est pas... Euh, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui le font, j'ai une difficulté et euh, voilà, je me plains, machin, truc et tout ça. Moi, je déteste faire ça. J'attends toujours d'avoir trouvé une solution pour dire « j'ai rencontré cette difficulté, mais je vais t'expliquer en fait comment j'ai rebondi derrière ». Et je trouve que ça, bah, c'est beaucoup plus constructif que de juste dire « j'ai rencontré une difficulté et point final ».
0: Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, effectivement, moi, je j'attends pas toujours d'avoir la solution, mais dans moi, d'en tirer une leçon euh, de ce qui m'est arrivé, euh, de tirer une leçon de ça, même si je n'ai pas encore la solution à ce moment-là. Et après, moi, je sais que personnellement, je, je peux avoir le côté où... Euh, bah, le fait de, de jouer sur la partie vulnérabilité, on vient jouer sur le côté, le biais de négativité. Et on sait très bien que les contenus qui, sont, qui dégagent des émotions un peu négatives sont les contenus qui vont le plus capter les émotions. Et je me rappelle, pendant un moment... En fait, globalement, je vais utiliser ma, la vulnérabilité pour obtenir un maximum d'engagement euh, de mon audience, notamment sur la newsletter. J'ai un moment, j'ai une pote qui m'a dit Mais Mélanie, ça ne va pas Je suis bah Non, ça va très bien. Elle me dit bah, Parce que non, parce qu'à lire ta newsletter, on a l'impression que tu es au fond du trou. Quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de jouer sur ce biais de négativité et d'être un peu plus sur le, sur le côté un peu plus factuel, émotionnel du moment et de ne pas, de, de pas aller toujours là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas vraiment de fréquence, ce n'est pas quelque chose que je suis. Euh, mais j'utilise euh, moins ce biais né de négativité et, et du coup, c'est aussi plus impactant parce que j'ai remarqué que euh, depuis que je l'utilise moins, et bien finalement, si peu de fois que je l'utilise, j'ai quand même vachement plus de, euh, de, de retours que ce que j'avais pu avoir avant. Tu vois.
1: Après, c'est comme je te disais, une histoire de perception parce que là, du coup, je pense à un échange que j'ai eu justement qui permet de bien illustrer ça, c'est... Euh... Bah c'était un échange que j'avais eu de, dans les interviews clients idéal euh, d'une euh, d'une personne qui me disait mais moi en fait euh, euh, avant d'être entrepreneur j'ai grave galéré j'ai changé de job dix euh, fois et tout ça j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie de passer pour euh, pour la personne qui a galéré qui a pas trouvé de sens à sa vie et en fait euh, et elle me disait ben bah, en fait j'en parle pas disais mais mais en fait c'est ça la vulnérabilité c'est que en fait il y a personne en fait qui trouve qui trouve le job euh, idéal tout de suite et qui va rester euh, 50 ans à travailler là-dedans et je trouve et, et quand elle m'a dit ça, j'avais pas réalisé à quel point bah la perception était 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 super importante en fait et ça m'a et en fait j'ai ça m'a permis d'avoir un échange avec elle et de lui dire bah, « Ça, c'est ta perception des choses. » Mais si ça se trouve, il euh, y a quelqu'un qui va écouter ce que tu racontes et il va dire « Mais en fait, c'est génial parce qu'elle n'a jamais baissé les bras. Euh, elle a fait un job qui ne lui allait pas. Elle a changé. » Au lieu de subir sa vie et de rester tout, tout le temps dans, la, dans le même job, même si ça ne l'intéressait pas. Et moi, je trouve que bah, le storytelling, certes, c'est hyper vulnérable. Ça peut mettre hyper dans l'inconfort. Mais c'est tellement beau aussi quand... quand on arrive à le faire de façon naturelle. C est, c est... Enfin, je trouve que c'est magnifique. Des fois, j'entends des histoires, je me dis... Mais enfin, des fois, ça me met presque les larmes aux yeux, alors que c'est juste... Euh... Enfin, je veux dire, je connais pas la personne ou quoi mais je me dis... Mais en fait, on a, on a un point commun et je crois que c'est ça qui fait qui fait que le storytelling aujourd'hui c'est aussi euh, mis en avant. C'est parce qu'aujourd'hui, parce qu je crois qu'on euh, a tellement d'informations qui nous arrivent tous les jours dans la figure que je crois que il, le seul truc qui reste vraiment efficace, c'est le côté émotionnel.
0: ouais, ouais clairement, euh, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi. <rire> du, du coup, Kelly, on, on arrive euh, tout doucement vers, vers la fin de, du podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de… De parler davantage de storytelling avec toi.
1: Alors moi je suis très euh, présente sur Instagram. Euh, bah du coup tu mettras le, le lien de mon de mon compte. Je suis très présente en story, euh, un petit peu moins en poste, euh, mais j'essaie je, je, d'y travailler en ce moment pour revenir. Mais je suis très présente en story justement. Euh, C'est là que je fais le plus de de storytelling. Sinon j'ai aussi euh, une newsletter euh, où justement je partage assez peu voire pas du tout de contenu éducatif mais euh, je, je mets plutôt l'accent sur euh, le contenu euh, inspirationnel, tout ce que je vis justement comme tu disais pour euh, bah, montrer que je tire des leçons de ce que je vis et je pense qu'aujourd'hui bah, euh, le côté inspirationnel et le côté je me reconnais en fait en l'autre et euh, ah bah elle a vécu un truc, elle a trouvé une solution, peut-être que ça peut m'aider, je pense que ça en tout cas moi je trouve que ça attire plus que les contenus euh, inspirationnels, je te balance mon expertise, mes conseils et voilà à toi de te débrouiller et euh, tout début février, je vais sortir mon premier podcast. Donc, on en avait pas mal parlé euh, en off. Et c'est un, un podcast que je veux justement… Euh, où je veux mettre vraiment euh, euh, très en avant mon côté euh, vulnérabilité. Euh, et je veux, je veux montrer en fait ce qui se passe dans une entreprise vraiment… Et pas, euh, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, des gens en fait euh, qui vont dire que tout se passe toujours bien dans le meilleur des mondes. Non, c'est faux, ça se passe jamais comme ça. Alors, de temps en temps, oui, heureusement qu'il y a des choses qui se passent bien, mais ce n'est pas la majorité des, 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 des cas dans l'entrepreneuriat. Donc, ça me tient vraiment à cœur de, de lancer ce podcast pour euh, montrer que bah, l'entrepreneuriat, ça a plein d'avantages, mais que des fois, bah, c'est de la galère aussi, quoi.
0: Oui, tout à fait. Bah écoute, toi, je te souhaite un très, très bon lancement de, de podcast. Tu verras, c'est un format qui est, qui, est assez, qui est assez, en tout cas, moi, qui me fait, fait depuis bientôt un an et que j'apprécie beaucoup. Donc Je te souhaite d'aimer autant que j'aime ça. Merci. Et euh, la dernière question habituelle du podcast, c'est euh, qui souhaiterais-tu voir comme invité sur ce podcast
1: Alors, euh... Quand j'ai réfléchi à ça, j'ai pas eu de personne en fait qui me venait en tête. Euh, j'ai pas forcément de personne particulière euh, parce que déjà je trouve que c'est à toi aussi d'inviter bah, les gens en fait qui, avec qui ça enfin où tu sens qu'il pourrait y avoir un échange intéressant. Euh, moi, je dirais plutôt euh, ben, j'ai envie, envie de voir euh, un, une entrepreneuse ou un entrepreneur qui prône l'authenticité, qui soit transparent, transparent euh, qui soit clivant, euh, qui n'a pas peur forcément d'être soi-même. Donc, euh, n'importe quelle personne qui rentre dans cette catégorie. Ok, c'est
0: noté. Merci euh, Kelly d'avoir accepté euh, mon invitation. Ben, merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, arrobas, comme elle. Tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise.